0: Hallo, hier ist BibleTunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext steht in Hohelied 7, die Verse 11 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Komm, wir gehen hinaus aufs Feld, mein Liebster, unter henna lass uns die Nacht verbringen. In der Frühe wollen wir zum Weinberg gehen und sehen, ob der Weinstock treibt, ob seine kleinen Blüten aufgegangen sind und der Granatapfelbaum schon die ersten Knospen hat. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel verströmen ihren Duft, verlockende Früchte liegen vor unserer Tür, frische Köstlichkeiten und solche, die ich für dich, mein Liebster, aufbewahrt habe. Ich gehöre meinem Liebsten, und sein Herz sehnt sich nach mir. Zum ersten Mal überhaupt im Hohelied spricht die Frau davon, dass der Geliebte nach ihr Verlangen trägt. Der Bräutigam hat es ihr ja wirklich schon oft gesagt. Er hat seine Braut beschrieben mit den schönsten Bildern und Vergleichen und jetzt scheint es, dass sich diese liebevollen Worte des Bräutigams in ihrem Herzen eingeprägt haben. Und sie gelangt allmählich zu der Gewissheit, dass sie wirklich geliebt ist, dass sein Herz sich nach ihr sehnt. Wenn wir zurückdenken an den Anfang des Buches, dann sehen wir, dass ihre Gewissheit, geliebt zu sein, im Verlauf der Geschichte gewachsen ist. Am Anfang machte die Frau sich selbst und ihren Brüdern Vorwürfe, dass ihre Haut von der Sonne verbrannt war. Davon lesen wir hier nichts mehr. Sie weiß, dass sein Herz sich nach ihr sehnt. Und diese Gewissheit, geliebt zu sein, macht die Braut bereit, ihrem Bräutigam die ganze Liebe zu geben. Sie hat sich für ihn aufbewahrt und sie gibt sich ihm nun ganz hin. Alles, was sie bisher zurückbehalten hat, kann sie ihm in diesem Raum der Liebe und völligen Annahme schenken. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Dieses Wissen, geliebt zu werden, muss sich auch in einer Beziehung, in einer Ehe verfestigen, wenn sie wirklich stark und beständig sein soll. Das ist, was eine Beziehung wirklich auch durchträgt. Stell dir mal vor, du baust deine Ehe nur darauf auf, dass dein Partner dich braucht, dass er von dir abhängig ist oder dass er dich nur für seine Bedürfnisse verwendet und dich benutzt. Das ist doch überhaupt keine schöne Vorstellung, weil es dem anderen ja in letzter Konsequenz gar nicht um dich geht, sondern um sich selbst. Aber hier sagt die Frau eben nicht, ich gehöre meinem Geliebten und er ist von mir abhängig. Sie sagt nicht, er braucht mich oder er verwendet mich für seine Bedürfnisse oder er benutzt mich, sondern sie sagt, ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Dieses Vertrauen, wirklich geliebt zu sein, muss wachsen und gestärkt werden und das benötigt seine Zeit, aber es ist nötig, dass man sich wirklich danach gesehen fühlt. Die Frau hat diesen Prozess durchlebt und sie weiß jetzt, dass der Geliebte sie will, dass er sich nach ihr sehnt. Diesen Weg geht Gott auch mit uns. Vielleicht wurde dir ein Gott vermittelt, der nur deine gute Performance sehen will der dich als tatkräftigen Mitarbeiter einspannen und deine Dienstleistungen abrufen will. Und du hast dir deine Bibelverse zurechtgelegt, die genau das bestätigen, aber das ist bei weitem nicht das ganze Bild. Natürlich arbeiten wir mit in Gottes Reich, aber da ist ein Gott, der sich nach dir sehnt. Nicht nur nach deiner Arbeit, nach deinem Ertrag, sondern nach dir sehnt er sich. Gott will dich und je nachdem, wie dein Gottesbild geprägt wurde, wird es einige Zeit benötigen, das akzeptieren zu können. Es kann sich auch etwas gefährlich anfühlen, dass Gott dich will. Wenn du bisher nur für ihn gearbeitet hast, dann konntest du ihn damit auf Abstand halten. Zu einem Arbeitgeber muss man keine Herzensbeziehung aufbauen. Man kann auch einfach seine Leistungen abrufen und geht dann am Abend nach Hause, aber man gibt nicht unbedingt sein Herzpreis. Gott will viel mehr als eine kühle Arbeitgeberbeziehung. Gott wünscht sich eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit uns. Wenn wir das annehmen können, dann prägt es unser Herz. Es gibt diese Begebenheit aus dem Neuen Testament. Der Jünger Johannes nennt sich in seinem Johannesevangelium nicht bei seinem eigenen Namen. Er schreibt nicht «Ich Johannes», sondern er beschreibt sich als «der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte». Johannes wusste um die Liebe, die Jesus zu ihm hatte. Sie wurde Teil seiner Identität, Teil seiner Selbstbezeichnung. Er nennt sich den geliebten Jünger. Ich bin davon überzeugt, dass diese neue Identität als Geliebte uns gerade dazu befähigt, in Gottes Reich mitzuarbeiten und dabei nicht auszubrennen. Wenn die Liebe Gottes in unseren Herzen Wurzeln geschlagen hat, dann wird sie Früchte tragen. Ein Herz, das ganz von der Liebe Gottes eingenommen ist, behält nichts mehr zurück. Keine Kammer und kein Winkel werden ausgelassen. Alles, was bisher aufbewahrt worden war, wird nun dem Geliebten verschenkt, weil man vertrauen kann. Auch hier kann die Frau aus dem Hohelied uns zum Vorbild werden, wenn sie sagt, verlockende Früchte liegen vor unserer Tür, frische Köstlichkeiten und solche, die ich für dich, mein Liebster, aufbewahrt habe. Weil sie darauf vertraut, dass sie von ihm geliebt und gesehen wird, vertraut sie sich ihm an. Und wir werden bereit, ihm unser Alles zu geben. Ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. Ich wünsche dir, dass du diesen Satz in deine Beziehung mit Gott integrieren, für dich übernehmen und aussprechen kannst.